0: Hallihallo, mein Schatz, AWFNR, Folge Nummer 437. Jetzt habe ich mir den Kopf gestoßen. Oh oh, dieses stumpfe Geräusch war mein Kopf an der Kante des Mikrofonständers. Ich äh, habe heute meinen Freund Martin zu Gast und der Weg zum Ruhm, der war in meinem Leben auf jeden Fall so, äh, dass Materia da viel mit zu tun hat, mit ja... Traue deinem Bauchgefühl, aber auch vielleicht dem allgemeinen großen Begriff Kunst, wie aber auch dem Zugewandten, das nicht so ganz äh, Erklärbaren. Klingt komisch, ist auch so. In der heutigen Folge wirst du eine andere Seite von Marten kennenlernen und fast schon äh, spirituell, <lacht> er regt sich immer auf, wenn ich das Wort spirituell schon sage, fange ich an zu lachen. Viel Spaß mit AWFNR 437. Baul. in, äh, ich hoffe, du sitzt aufrecht. Setz dich mal aufrecht hin, such dir einen Ort, wo dein Rücken gerade gezogen werden kann, wo du ganz grundlegend dein inneres Ich, du spürst die Energie deiner unteren Wirbelsäule, aber einen Kontaktpunkt, mit, äh, wo dein Skelett sich mit dem Boden des Stuhles verbindet, Zieh die Schultern zurück. Schließe deine Augen. Mein lieber Martin, wie geht es dir heute?
1: Sehr, sehr gut. <lacht> und dir?
0: Gut, <lacht> ich bin, also ich äh, freue mich, endlich mal wieder mit dir zu telefonieren. It's been a while, würde man sagen. Gleichzeitig habe ich... Ich mich vor allem ich, auf, die,
1: auf, die, auf die Sendung. Freue ja,
0: Ich, ich habe verschiedene Sachen mir aufgeschrieben und ich habe vor allem... Ein, äh, ein Live-Bericht, wie sich, ich finde es ja sehr schön, dass du dir gewünscht hast, ähm, dass wir, wenn wir hier podcasten, wenn wir hier aufnehmen, wenn wir hier verschiedene Sachen besprechen, wir immer ein übergeordnetes Thema haben. Und ja. eins der übergeordneten Themen, die du die ganze Zeit machen wolltest, ist, ich sag mal grob, Spiritualität, aber auch... Ähm, ja, im, im neuen englischen Vermarktungsansatz äh, Mindset äh, äh, außer terrestrische Erfahrungen und wo und wie, was passiert eigentlich mit einem wenn man ein paar Sachen ein bisschen anders macht und da habe ich dann so ein bisschen gesagt, naja, lieber Martin ist ja schön und gut. Äh, worüber wollen wir da reden jetzt? Irgendwie Eis baden in Warnemünde, hin oder her. Wir, hier, wir, du warst ja auch schon mal, ähm, keine Ahnung, Ayahuasca. Hast du Ayahuasca mal gemacht? Nein. Nein, okay. Aber irgendwann werden wir es ja mal machen, weil das muss man, glaube ich, auch mal gemacht haben, bevor man stirbt. Aber dann hast du ganz großartigerweise den, den Worten Taten folgen lassen und hast gesagt, ähm, hier ist eine Telefonnummer, diese Telefonnummer, das Doro, ähm, melde dich bei der. Und dann war ich so, hä, was soll ich machen? Ich sah mich bei der, hä? Und, und ich dachte halt, vielleicht braucht die Fotos oder passiert ja schon manchmal, dass Irgendjemand von meinen Freunden irgendeinen Model beeindrucken will und dann sagt so hier, Paul, fotografier die doch mal, wenn, wenn wenn man irgendwie in den DMs von von Instagirls gelandet ist, was aber bei dir noch nie passiert ist, deswegen hat sie mich ein bisschen überrascht und dann kam aber raus, dass Doro und also das müssen wir zum Beispiel heute besprechen, was die eigentlich ist, aber sie hat dann gesagt, ja Paul, ich bin gerade in L.A. und Martin hat mir Bescheid gesagt und Martin ähm, hat gesagt, äh, wir müssen eine Behandlung oder wir dürfen, sollen, wollen eine Behandlung durchführen. Wann hast du denn Zeit? Und dann war ich schon so, okay, was wird da behandelt? Aber da du mein Freund bist und ich dir tatsächlich zu, ich glaube, du bist der Mensch, dem ich am allermeisten vertraue im Leben. Deswegen habe ich mir keine Sorgen gemacht und habe für mich gedacht, okay, ich lasse jetzt los. Und habe gesagt, ähm, okay, ich könnte übermorgen so eine Stunde vorbeikommen. Dann hat Doro gesagt, nee, nee, nee. Ich weiß ja nicht, wie lange wir brauchen. Auf jeden Fall nicht eine Stunde. Äh, kann vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden dauern, die Behandlung. Da habe ich dann das nächste Mal ein bisschen Angst gekriegt ähm, und, und wusste nicht so richtig, was jetzt auf mich zukommt. Hab dann aber ähm, für mich... Beschlossen, äh, okay, let's go, ich lass los. Und ich, ich, ich war oft, also ich war kurz davor, dich anzurufen, mehrfach, weil ich schon ein bisschen Versicherung wollte: Was, was passiert denn da jetzt und was, was ist denn da jetzt? Ähm, nichtsdestotrotz war ich dann irgendwann in so einem Künstleratelier, was also, wenn, wenn keine Ahnung, das Traumschiff die Location Künstleratelier gescoutet hätte, dann wäre das nicht mehr realistisch gewesen. <lacht> also war in Downtown L.A. eine Künstlerin, die Neon Science macht, die auch relativ berühmt ist in ihrem Neon Science Game. Und äh, in diese in dieses Atelier kam ich dann rein. Da war Doro. Es war eine Liege. Und dann habe ich gesagt: "Und was passiert jetzt?" Und dann hat sie mich also sehr sehr nett, sie umarmt einen sehr herzlich äh, zur Begrüßung und hat dann aber relativ deutlich und klar gesagt: "Naja." du weißt schon, was jetzt passiert, ne? Dann habe ich gesagt, nein. Ich, ich äh, ma, ma, Mein Gefühl, ich habe ein, ein, ein Geräusch, um meine Situation äh, wiederzuspiegeln. So war das ungefähr.
1: Ich war gespannt, was da als nächstes ich, passiert. Ich glaube, die, die, die Zuhörer sind doch gerade so, was kommt? Ich bin selber total gespannt.
0: Ja. Ich ähm, habe mich dann gefragt, was, also, was soll ich jetzt tun? Hat sie gesagt, ja, äh, T-Shirt ausziehen. Unterhose darfst du anlassen und dann war da so eine Liege und dann habe ich mich da auf den Bauch gelegt und dann war aber schon der Moment, wo ich dann einmal gesagt habe, aber jetzt mal jetzt mal ehrlich, kurz, was, was passiert, was also was ist denn dein Beruf? Was, was machst du jetzt hier? Was, was würdest du sagen? Und da kam dann eigentlich das, der 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 Verunsicherndste. Also sie hat so ein bisschen lachend gesagt, so ach, weiß ich auch nicht so ganz genau. Aber was es wahrscheinlich am am ehesten trifft, ist, ähm, ich bin eine Hexe.
1: Das sag ich immer.
0: Und da, alter Schwede, also da... Und, aber die war eine moderne Hexe, die war quasi eine, eine die hat ein iPhone, die hat, das habe ich mir anders vorgestellt. Die hat, sogar, die hat jetzt sogar WhatsApp. Ja, die hat sogar iMessage und sowas. Äh, aber, aber trotzdem war ich dann so, oh Martin, was hast du mir denn, was, was bitte passiert jetzt? Und ich hatte auch schon, also ich hatte schon auch verschiedene Termine danach noch, ähm, die habe ich dann abgesagt. Ich habe dann einmal kurz gesagt, okay, dann dann sage ich jetzt alles heute ab. Ja, ja, solltest du. Also auch morgen solltest du nichts machen. Und dann ich so, alter Schwede, das ist dann jetzt 24 Stunden Lockout. und ähm, äh, ja, und ähm, dann saß ich da und dann lag ich da und dann hat die angefangen, mich zu behandeln und ähm, jetzt weiß ich, das kann man ja schon auch mal, äh, ein bisschen die, die, die Angst, äh, also naja, na, wie rum erzähle ich es jetzt? Also ich würde sagen, dass sie hat sehr viel mit Energiefluss zu tun. Also sie äh, spürt Energieflüsse und hat relativ genau, also per se bin ich ziemlich gesund. Das finde ich schon mal gut. Also ich habe dann, äh, das, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Am Ende habe ich gesagt, wann, wie oft äh, komme ich denn jetzt? <lacht> Weil, also am Ende der Behandlung habe ich mein Leben in ihre Hände gegeben und jedwede Entscheidung auf der Welt würde ich sie treffen lassen, äh, weil ich noch nie so ein großes Vertrauen zu irgendeinem Menschen, na zu dir vielleicht, aber
1: also ich war, ich war auch stolz, hat sie mir auch gesagt, dass du dass du eigentlich ziemlich gesund bist, da war ich auch so oh,
0: ja. gut. Ja. Sie hat gesagt, ich muss erst in einem Jahr wiederkommen. Und ah, sie hat also dir auch
1: berichtet über den über Nö, also ich habe <lacht> sie ist eine, eine sie ist eine Freundin von mir und ja. äh, ich wollte ja auch nichts wissen und du hast mir auch, ich meine, das ist jetzt auch ein paar Wochen her, ähm, ja. man darf ja nicht vergessen, ich hab, wir haben diesen Podcast ja nur gemacht, weil ich gesagt habe, wir machen die, die Folge, die Doro heißt. Und Doro, ja. ähm, das muss man jetzt mal vorwegnehmen, Doro ist eine Legende. Kannst du nochmal den Sound machen kurz, weil ich das sage? Warte. Ah, Legende. Warte. Doro ist eine Legende. Legende. Psst. Nein, das war scheiße. Das, das war so gut cool. wiederum. Ja. Ähm, ich bin ja bei Doro auch schon lange, wenn ich jetzt mal sage, also sie ist auch eine Freundin von mir, aber sagen wir mal Behandlung. Ähm, es ist ja nichts, was normal ist. Also diese Legende um diese Person, die kenne ich seit 15 Jahren in Berlin. Und ich glaube, die gibt es auch in ganz Deutschland. Es gibt ja, glaube ich, so zwei, drei so Koryphäen. Du kennst ja zum Beispiel auch eine von unseren Gemeinschaften. Ich bin auch sehr ist mir sehr wichtig, dass wir auch keine Namen oder sowas nennen, weil das sehr, sehr... ...intim geht, also so auch diese ganzen Sachen. Ich finde es auch schon krass, dass wir das überhaupt natürlich auch machen. Aber äh, ich würde jetzt niemals sagen, ja, von dem jetzt der... Weil die Leute haben ja nun mal auch Probleme. Und äh, Doro ist, äh, war, was ich sehr schätze, ähm, diese Hexensache habe ich ihr mehr oder weniger auch. Natürlich weiß ich dasselbe, aber ich nenne sie natürlich auch so. Aber ich würde schon sagen, dass sie einfach Leute behandelt. Und zwar in erster Linie körperlich. Das bedeutet eine Massage, eine sehr dolle, krasse Massage. Und dann natürlich auch auf dem auf dem, auf dem geistigen, auf dem geistlichen Weg. Und das ist ja eine Entscheidung, was du als Patient triffst. Wie weit gehst du? Wie weit bist du ehrlich? Was für Probleme hast du? Und ähm, die körperliche Behandlung, die hat damit ja sozusagen zu, da sieht sie ja einfach nur, was ist bei dir alles, äh, wo wo ist das Argen? Wo wo, wo wo verklemmt was? Wo fließen Sachen nicht gut durch? Und dann knallt sie ja, also ihre Massagen tun ja weh, des Wahnsinns. Also Unfassbar. wenn sie, die ganzen, also es war wirklich die, die, ja. die dollsten Schmerzen, viereinhalb Stunden reine Schmerzen. <lacht> das, das, würde ich nicht so sagen. Ich finde es auch immer sehr, sehr erleichternd, wenn das vorbei ist. Aber dieses am Magen, wenn sie die Organe so auseinanderzieht Alter. und so, oder wenn sie, wenn sie die äh, die Haut vom Rücken, die klebt ja zu, so fest mit der mit der Wirbelsäule, und wenn sie die Haut so von diesem von diesen festklebenden Fasern so abzieht das ist schon doll.
0: Ja, und Faszien und so weiter und diese ganzen, also genau. wenn sie dann was findet, und das war bei mir in der linken hinteren Schulter, wo eine alte, also sie hat immer von älteren Verklebungen und Verspannungen gesprochen und von neueren. Also neuere sind Muskelkater, gestern zu viel Sport gemacht und ältere ja. sind Haltungsschäden, die, also keine Ahnung, ob Ich ob Disclaimer, ich bin natürlich kein Mediziner und habe keine Ahnung, ich zitiere nur, was ich versucht habe, mir zwischen den Schmerzen zu merken, ähm, aber sie sie hat bei mir in der Schulter alte Sachen gefunden, die sie sehr intensiv dann behandelt hat. Das hat noch mehr wehgetan und äh, ja, es ist sehr releasend danach gewesen. Also die, man fühlt sich ein bisschen schwebend danach, also ich zumindest. Ich habe dann so die 12 13 Stunden danach, bin ich so ein bisschen leichter durchs Leben gegangen. So hatte Total. ich zumindest das Gefühl.
1: Total, also man muss ja auch ganz, ganz viel Wasser trinken, aber es ist alles, also es kann auch passieren, dass man irgendwie ähm, äh, wild Babys guckt <lacht> äh, und Pinguin-Babys sieht und direkt los anfängt zu heulen. Also es ist auch emotional, kommt immer darauf an, wie weit, wie deine Behandlung, glaube ich, war. Es, also du bist auf jeden Fall sehr, sehr, das, na, deswegen hat sie nämlich nicht ganz Unrecht, indem sie sagt, du solltest dir auch morgen nichts vornehmen. Äh, man, der Körper ist so, durch diese Behandlung natürlich so krass fertig einfach, dass man so, eine, so ein Schwachpunkt ist und eigentlich noch einen Tag liegen müsste, wenn man sich das leisten kann. Äh, was man auf keinen Fall darf, ist nach einer Behandlung irgendwie feiern, gehen und so tun, als, weil das, das wirkt sich sehr, sehr negativ auf das ganze System aus. Und ähm, ich habe das ja nur auch vorgeschlagen, dass natürlich der Zufall, dass sie mal in LA war, weil Doro das schon auch irgendwie ein Teil ist, die mein Leben auch so ein bisschen gerettet hat. Also die hat bei mir so viele Sachen klar gemacht und bei so vielen anderen Menschen, die ich kenne, eben auch äh, Dinge getan, die mein Leben halt verändert haben. Und das ist ja, sie ist ja keine Psychologe. Natürlich ist das auch ein Teil der ganzen Arbeit, aber ich muss schon sagen. Ich war ja natürlich auch öfter schon da, aber sie hat es verändert und diese Legende von von Doro, weil sie hatte ja, sie hat auch nie Internet oder sowas und sie ist glaube ich seit, ich glaube Doro ist jetzt, ein, also Alter würde ich nicht verraten, aber sie, ist, sie macht diesen Job seit glaube ich 23 Jahren ungefähr, ja glaube ich seit 23 Jahren und ist jeden Tag ausgebucht damit und man braucht, man muss sechs bis acht Monate warten, bis man einen Termin bekommt bei ihr. Und das geht von krassesten Milliardär bis zum normalen Arbeiter, von super Rapstar oder Sänger in Deutschland, vom größten Star bis hin zum größten Aus Hollywood Schauspieler. Also alle sind, viele Leute waren da ja schon. Und das ist jetzt nicht so ein Upper Class Ding, sondern auch für alle Menschen ist das möglich. Deswegen ist Doria ja auch so geil und so nett und das wie sogar ihre E-Mail Adresse bei dir hinterlassen dürfen, was ich so krass finde, weil eine Hexe hat ja eigentlich keine E-Mail-Adresse. <lacht> aber sie hat mein Leben schon verändert und das kannst du natürlich jetzt du nicht sagen nach einer Behandlung, aber es kann ich ja kurz sagen, ich hatte natürlich. Wann hat sie dich denn zum ersten Mal behandelt?
0: Also wann hast du die, du hast, du bist empfohlen worden von Barack Obama, ne? Der hat gesagt, ich habe genau. hier Bro, I have somebody. Ich Nein, also, ja
1: genau. Barack, ich, ich habe Doro kennengelernt. übrigens bei bei der zweiten Sta Stadtaventur von Peter Fox damals, oh, weil okay. Doro ist natürlich auch aus dem Seed-Umfeld und ähm, bei der auf der Aftershow-Party von von Peter Fox äh, in der Wuhlheide in Berlin, da habe ich Doro kennengelernt vor sehr vielen Jahren. Wahrscheinlich. Wann kam das Peter-Fox-Album raus? Das können wir ja kurz googeln. Also vor so und so vielen Jahren ähm, habe ich sie kennengelernt und ähm, so lange kenne ich sie schon. Und ich hatte, habe sie kennengelernt in der Phase, wo es mir einfach nicht so gut ging, wo ich dachte, ich mache das jetzt einfach mal. Weil jeder, zum Beispiel in Berlin, hat schon mal jemals von 2008, 2008
0: ist es rausgekommen.
1: Ja, 10, 12, 14 Jahre her, ja. da habe ich sie kennengelernt und ich bin jetzt bei ihr seit keine Ahnung vier Jahren, drei, vier Jahren so. Drei, ah, vier, du hast sie
0: nicht sofort zur Behandlung kennengelernt, nein. sondern erstmal. Wir waren einfach auch nur
1: befreundet und cool. Sie ist ja auch eine coole, sie ist eine coole Adzin auch. Ja. Sie ist ja ein cooler Mensch. Und mit der kann man riesen Feiern und Spaß haben. Sie ist, äh, sie ist halt nicht, wenn man sich, sie ist ein cooles Alter, sie sieht cool aus, sie ist ein guter Mensch, sie mag Musik, mag Dinge wie wir. Sie ist, was das Krasseste halt bei ihr ist, sie ist ein riesiger Bayern-München-Fan. Ja. Also alles, die, die, äh, das ist wie bei Campi mit Liverpool, ist das bei ihr mit Bayern, da wird alles nach, ich meine, das ist ja auch nicht so hexenmäßig eigentlich, oder? Nee. Und die lieben, die lieben sie auch alle, die Bayern. Also ja. das, das war zum Beispiel Pep Guardiola, äh, ja. war, war, hat, mochte sie sehr, hat sie zum Tanzen aufgefordert. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber die Bayern lieben sie und die kennen sie natürlich auch alle. Und ähm, sie ist ein Riesenfan einfach. Deswegen sind die ja Meister geworden. Naja, die, 700 Mal in Folge die, wahrscheinlich. Sie, sie ist auch ganz, ganz gut in Ergebnissen vorweg sagen. Ich krieg ja. dann manchmal manchmal kriege ich dann so vor dem Spiel kriege ich so eine SMS und denke so, hm, ist klar. Und danach bin ich dann so, wie kann es sein? Wie kann das gehen? Wie kann es gehen?
0: Da hat sie dich vor vier Jahren behandelt. Und du bist aber, ja. weil also ein kleines Problem war, dass sie, also nicht ein richtiges Problem, aber bei mir hat sie schon gesagt, so okay, was stimmt nicht bei dir? Also, wo, wo geht's dir schlecht? Wo ist was, wo hast du, hast du ein Problem? Und ich hatte ja kein Problem. Also, es ist ja kein aktives, dass ich bin im Moment so glücklich, wie ich noch nie war, glaube ich. Und ähm, ja, so. Und aber so da, ich, da würde ja? ich sofort
1: die Alarm. <lacht> also, da gehen natürlich sofort die Alarm, natürlich äh, Signale an. Ähm, das ist ja jetzt auch, unser Gespräch das ist ja auch ein philosophisches. Das ist so. Also wenn jemand sowas sagt, also wenn jemand sagt, auch du, stell dich vor, du wärst jetzt ähm, Psycho, nee, äh, ja, Psychologe und jemand kommt rein und sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe überhaupt gar kein Problem. Das ist, das ist eigentlich der Patient, der am meisten Aufmerksamkeit braucht, im Gegensatz zu dem, der reinkommt und sagt, Leute, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr, hilf mir bitte raus, äh, weil da natürlich oft die Wahrheit, die Wahrheit ist ja irgendwo, Anders, so weißt du. Es ist, das darf man ja nicht vergessen, es gibt Probleme, die verdrängt man total. Eine Freundin von mir hatte schlimme Erfahrungen in der Kindheit und hat es komplett vergessen. Also, es, weil sie es verdrängt hat, weil es so schlimm war, weil es aus der Familie kam. Und äh, so eine Behandlung hat diese Erlebnisse wieder, bumm, auf einmal waren sie wieder da. Und sie wurden praktisch komplett verdrängt und auf einmal, fuck, was ist denn da passiert, auf einmal kommt alles wieder, also man kann Dinge, die auch irgendwie anders laufen oder so auch einfach verdrängen und dann ist, der Mensch hat ja ganz, ganz viele äh, Muster, wie er so das Leben so begeht und da das findet sie halt eben raus. So, weißt du, wenn, wenn man halt da mehr so reingeht in diese ganzen Tiefen und dann diese Sachen, die man ja nicht nach einer Behandlung, sondern die man nach so zehn Behandlungen, es gibt ja Rückführungsbehandlungen, es gibt eine Timeline, das habe ich zum Beispiel auch gemacht, das ist unfassbar interessant, da gehst du mit deinen Eltern zu, zurück in dein Kinderzimmer und dann sitzt du dann da mit deinem Vater und deiner Mutter und bist so, bist so sechs Jahre alt und so ähm, und redest dann halt mit denen, das ist auch eine Sache, die Doro macht, das nennt sich Timeline, also so zurück in der Zeit zu gehen. Wo auch so Sachen rauskommen, wo ich zum Beispiel total glücklich war, dass ich mit meinen Eltern total happy war und dann so, ey, Vater, ich akzeptiere dich, dass du Seemann warst und nie zu Hause warst, aber ich akzeptiere es, weil es dein Job war und es war der einzige Job in der ehemaligen DDR, wo man sozusagen reisen durfte, wo man die Welt sehen konnte in Detroit oder in Chicago waren in den 80er Jahren, das, das gab es ja in der ehemaligen DDR so nicht. Und deswegen, hey Mann, klar, das für den Job, dass du dafür nicht da warst. Ich akzeptiere dich dafür. Mama, ich akzeptiere dich, dass du uns drei Kinder großgezogen hast. so Und da hast du so ein Gespräch, das ist ja so hypnotisierend, aber jetzt nur durch so Atmung. Also, man ist noch ganz normal bei Bewusstsein, man geht nur in so eine tiefere Sphäre sozusagen rein, in seinen Körper. Aber das sind so Sachen, die einem total helfen und für mich war das halt auch der wichtigste Satz, den sie je gesagt hat zu mir. Es war halt so, nachdem ich meinen Nierenversagen hatte. Dann habe ich ja irgendwie vier, dreieinhalb Jahre so und kein Alkohol getrunken. Dann habe ich ja wieder angefangen, weil auch alles mega langweilig war. Und dann hat sie ja gesagt, dann bin ich auch in so einem Zustand mal dann irgendwie zu ihr. Und ich so, Mann, das ist alles ein bisschen zu doll. Ich muss mal irgendwie einen Weg finden jetzt. Und dann hat sie, hat sie was gesagt, was mich immer begleitet bei allen Sachen, bei allen Dingen, die ich tue. Sie hat gesagt, Du musst dein Gehege finden als Mensch. Also das heißt zum Beispiel, wenn du feiern gehst, dann musst du dir was abstecken. Du gehst Freitag feiern und zum Beispiel, du hast gesagt, Sonntag um neun muss es vorbei sein. Also kann natürlich jetzt auch Samstag um sieben sein, scheißegal. Und du musst das aber einhalten. Du darfst nicht darüber hinaus was machen. Du musst diese Dinge, die du tust, die zu, weil die Dollheit äh, aufzuhalten oder zum Wissen jetzt, okay, ich bin jetzt ein doller Typ, der einfach auch doll feiert oder äh, keine Ahnung, auch doll angelt oder doll wie du, der jetzt doll Fahrrad fährt oder so. Das kannst du uns nicht verbieten. Das, dann werden wir krank, weißt du? Man wird krank, wenn man so Dinge verbietet. Aber man muss sich so einen Zaun drumherum bauen, wie weit man gehen kann, damit man sich nicht überlastet und so. Und das war zum Beispiel etwas sehr, sehr Wichtiges, was mir in allen Bereichen im Leben mega viel hilft. Und das ist natürlich auch eine Ebene, die so die ein Psychologe wahrscheinlich auch so macht. Und sie macht das aber auf so eine coole Art und Weise über diese Körperlichkeit, dass man erstmal zu so einer Massage ja eigentlich geht, was du ja auch hattest. Aber dann, wenn man halt quatschen will, dann quatscht man. Und dann kommen halt manchmal Dinge raus bis zur absoluten Wahnsinnigkeit, bis zur Krebsheilung, bis zu, ähm, ne, weißt du ja auch von einem sehr wichtigen Menschen für mich, hat sie äh, ähm, Freundin hat sie die, nach einer Sitzung die Panikattacken, die davor drei Jahre waren, weggekriegt. Das kriegt die halt einfach mit so einem so, mit dem Fingerschnips halt so weg, weil sie genau weiß, woran das liegt, wie man das macht und äh, deswegen ist sie glaube ich auch so, ja, so, eine, so berühmt oder deswegen hat sie auch so ein, deswegen wollen die Leute zu ihr und manche Leute trauen sich wiederum auch nicht zu ihr.
0: Werbung und äh, vor allem in neuen Farben.
1: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. Also, ich, ich habe dir gerade zugehört. Es gibt verschiedene Sachen, die ich besprechen will. Die, also, das, das Gehege abstecken. Ich glaube, da, da hat sie absolut recht. Nichtsdestotrotz ist es ja interessant, dass du dein Gehege so absteckst, dass du sagst, wenn ich jetzt freitags feiern gehe, dann muss es am Sonntag um zwölf. Das war die, das die.
1: die kann ja, ja Also kann es ist ein ganz schön großes Gehege, wenn ich das mal. Ähm,
0: nichtsdestotrotz ja, ja, kann, ist es ja, aber. Ich ja, so ein
1: Typen, wie ich brauche ein großes Gehege natürlich.
0: Aber nichtsdestotrotz hältst du dich dann da dran? Also ist das so, dass du seitdem sagst, wann auch immer, also A, wann steckst du dieses Gehege ab davor, ja, im
1: nüchternen Zustand wahrscheinlich, oder? Ja, also ich wie gesagt natürlich. Ähm man denkt da einfach immer dran bei allen Sachen, die man macht und meistens ist das ja sowas wie, okay, wie lange gehe ich raus, wie lange mache ich dies, wie lange mache ich das, wie lange gehe ich jetzt angeln, wie lange ist meine Reise oder wie lange gehe ich feiern. Äh, ich denke jetzt nicht vor jedem Mal, ich, wenn ich feiern gehe, was jetzt auch nicht jeden Tag passiert, auch nicht so oft einfach ist, wie lange soll das jetzt gehen. Aber ich muss mir halt einfach im Bewusst, Bewusstsein, dass ich schon mal vom Leben eins auf die Fresse bekommen habe, doof gesagt, mit ja. meinem Nierenversagen. Und bei mir, ich bin halt auch ein Mensch, das ist, bei mir ist das halt ähm, nicht eine Sache, die das verursacht. Das Nierenversagen zum Beispiel, ich meine, du warst ja auch dabei, es war bei dem Hansa-Rostock-Retterspiel mit Paul Beinig, wo du ja auch am Start warst. Das war ja ein Mix aus zu wenig trinken, zu viel Sport machen, untrainiert sein, danach sich zehn Bier reinballern und so bla. Es ist ja immer so ein Mix aus allen Dingen. Und ähm. Man muss einfach auf ganz viele Sachen achten, so wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, und wenn man jetzt über das Thema Feiern, da haben die Leute natürlich am meisten Angst, weil das weil das natürlich, okay, der, der ist halt einfach so doll, oh, der feiert so krass, äh, die saufen nur, bla bla bla. Das sind ja so Sachen, die natürlich kommen, wenn man, wenn man natürlich da so drin ist in so einer Welt auch, oder wenn man auch in der Unterwelt so ein bisschen seine Fäden zieht und Menschen kennt, die eben nicht äh, in dieser healthy Blase leben und äh, sondern eher so ein bisschen auch ungesund sind und auch wo viele Menschen ja auch unglücklich sind weil, und deswegen ihr Unglück ja verdrängen und manche Menschen aber einfach nicht unglücklich sind sondern das einfach machen weil sie auch Spaß daran haben auch Spaß an der Nacht oder Spaß an diesem an dieser an dieser ja an diesem dass man nicht weiß was passiert eben ne ja. und also ich dann, meine du hast ja als als Künstler brauchst du das ja auch, würde ich jetzt mal behaupten. Also so, ja, aber, das ist ja, aber es ist ja ungesund, es ist ungesund zu sagen, ich also man sollte schon in erster Linie auf sich als Mensch achten, bloß eine ganz wichtige Erkenntnis ist, auch durch Doro, ist eben, das, was man ist, darf man nicht verleugnen. Verstehst du, was ich meine? Wenn ja. ich halt einfach, das ist halt mega, mega wichtig, wenn du das halt versuchst wegzudrängen. Nur als Beispiel, du fährst leidenschaftlich Motorrad. Das ist dein großes Ding, Du hast deine geile Ninja Kawasaki 1200, du liebst deine, deine grüne Kawasaki und dann sagt dir, so, sagt dir dein Mann oder deine Frau, ist ja vollkommen egal, sagt dann so, ey, wir haben zwei Kinder, das Ding fährt 320 und das ist ja auch alles richtig, ne? aber das Ding muss weg. Und dann gibst du es weg, aber das ist dein Leben eigentlich. Und dann gibst du es weg und dann bildest du dir ein, dass alles geil ist. Aber das ist es nicht. Du findest es einfach geil und bist einfach scheiße traurig am Wochenende, dass du das, das Ding nicht fahren kannst. Und das macht einen, glaube ich, nicht gesund. Äh, was ich damit meine ist, dass, glaube ich, wenn man Dinge verbietet, weißt du, also dass ich jetzt nicht jeden Tag Schweinebauch essen darf oder ein Mensch allgemein, das ist ja wohl klar. Aber man sollte die Dinge die auch so ein bisschen verboten sind oder die nicht gesund sind oder so die man aber liebt weil man sie weil sie einen auf eine andere Art befriedigen als auf der auf äh, irgendeine App wo dann steht scheiße das ist so wie sondern manche Sachen sind auch wichtig und gesund für den Geist und so und das hat das hat sie eben auch total bestätigt und das ähm da sagt sie halt eben auch, dass, ist, dass das das grundessentielle Ding ist von jedem Menschen. Und ganz viele Menschen haben sowas ja auch nicht so wirklich krass. Also wenn ich jetzt mir zwei Flaschen Whisky am Tag reinstelle, dann ist das nicht gut. Dann würde sie nicht sagen, oh Whisky ist ein wichtiger Teil von dir. <lacht> würde, würde sie sagen, bist du bescheuert, hör auf zu saufen natürlich. Aber ähm, ich glaube, da hat sie einen wichtigen Punkt, was viele Leute, wo viele Leute einen großen Fehler machen. Dass sie nämlich Dinge, die sie lieben, die aber ein bisschen falsch sind, ein bisschen ungesund sind oder sich falsch anfühlen, für andere Leute dann aufhören und dann selber dadurch unglücklich werden. Und das, ähm, da hat sie einen Punkt.
0: Leidenschaftlich sogar leidenschaftlicher Steuererklärer bin ich. <lacht> ja, genau. Ich liebe das meine Ste Nein, aber äh, ja, das, das ist natürlich, also am Ende ist es ja alles bei dem Bauchgefühl, was uns ja, also dich und mich ja auch verbindet, was ich von dir gelernt habe, auch mal wirklich viel, viel mehr äh, der Intuition zu folgen und weniger der Analyse und was jetzt das Richtige ist und dass äh, gerade Pioniertum ja entsteht, indem man genau dem Bauch folgt dort und, und unterschiedliche Sachen macht und da ähm, muss ich Recht geben, war Doro natürlich auch so, dass die, ähm, also die hört sehr, sehr gut zu, man öffnet sich, glaube ich, sehr schnell ihr gegenüber als als Person, ob das Aura ist oder ob das Energie ist und sie hat ja schon auch erzählt, dass teilweise, ähm, und da, da wird es natürlich spirituell und und ein bisschen, wenn ich das jetzt schon sage, äh, fühlt es ein bisschen komisch an, aber dass sie schon Verstorbene auch die noch ein offenes Thema hatten mit der Person, die sie behandelt, dass die während der Behandlung vorbeigekommen sind und sie quasi wie so ein ja wie wie, wie die Stimme davon und was geklärt hat, was noch offen war und zu klären war. Und es klingt klar. jetzt komisch, natürlich ist mir, ist mir schon klar. Ja, für ähm, mich nicht, für, für viele aber, Leute sehe ich, also man muss sich darauf ja, ja auch einlassen so ein bisschen. Und in dem Moment, also, das wollte ich gerade sagen. Also in dem Moment ähm, äh, fühlte sich's aber richtig. Also so, ich habe dir geglaubt. Und auch das nicht hinterfragt und war so, okay, ja, das kann gut sein, ähm, weil sie auch so ein ganz großes Urvertrauen ausstrahlt. Und ich glaube, das macht sie ja natürlich ähm, auch durch die Physis. Und also da, das ist schon auch was, da will ich auch nochmal drüber reden. die die Also zwischendrin war auch ich bestimmt eine Stunde weg. Also so in so einem Halbschlaf, hypnose -mäßigen, was auch immer es war. Also so, so ich, ich glaube, es war auch in einem Bereich, den sie behandelt hat, der genau dahin geht. Also ob das Zwerchfell war oder was. Also ich glaube, es gibt schon auch einen Bereich, in dem du so ein bisschen ähm, ähm, wegditscht. Das fand ich echt crazy. Und zwar so crazy wie, keine Ahnung, das letzte Mal Propofol bei der Magen-Darm-Spiegelung oder sowas. Weißt du? Also <lacht> de, de, So fühlte ich mich da zwischendrin. Ähm, weil ich so richtig weg war. So tiefen weg und an einem ganz anderen Ort war. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass sie gegebenenfalls über gewisse ja, psychologische Hilfen, also auch Gesprächsführungen kombiniert mit Vertrauen und dann aber auch was Physisches an deinem Körper es schafft, dass du wirklich glaubst, du bist im Kinderzimmer jetzt mit deinen Eltern und das dir wiederum gut tut, das langfristig zu machen. Und zweitens, und das ich weiß nicht, ob sie das auch mit dir gemacht hat, aber das fand ich wirklich mit großem Abstand das krasseste der ganzen Behandlung, ist
1: diese. Enddrehung der Wirbelsäule. Das Ausdrehen. Also die, das Ausdrehen. Das ist, die, das ist das letzte, was man, also das letzte einer, einer von jeder Behandlung. Wenn du es zulässt halt, ne? Ja. Ich dachte, ich bin tot danach. Also ich
0: dachte wirklich, jetzt gehe ich hier Querschnittsgelähmt raus. Aber du hast, aber du hast dich ihr hingegeben. Voll. Ich habe alles also, losgelassen und sie war, also sie hat groß gelobt, hat gesagt, ganz toll. Äh, hat sie mir auch gesagt. Ähm, ich war toll auszudrehen, auszubringen. Und genau so ist es ja. Also es ist ja
1: wirklich wie ein, wie ein Geschirrtuch, was sehr feucht ist und was man so... Genau, wir können das ja mal kurz erklären. Geht, das ist so, ja. man liegt so. Also stell dir vor, dass du liegst auf deinem Rücken. Ich bin jetzt Doro. Ich habe <lacht> sehe von oben auf deinen Kopf runter. Den habe ich praktisch in der Hand. Und dann drehe ich deinen Kopf. Also ich erstmal sage, beruhige ich dich also nein, das müssen wir jetzt eigentlich gar nicht so sagen. Doro macht das, dann muss man gut atmen und da muss man die Augen zumachen und man muss sich ihr hingeben. Und das Wichtige an dieser Übung ist natürlich das Vertrauen. Du legst einfach, das dein das vertraust dir einfach, dass das richtig geht und dann fängst du an, deinen Kopf zu drehen und zwar von vorne, so weit es geht, nach hinten. Und an dem Punkt, wo man denkt, es geht nicht mehr, man kriegt ja auch so Beklemmung. ich krieg da so Beklemmungen, Schweißausbrüche, hektisches Atmen... Und wenn man sich dann wieder beruhigt und das wieder schafft, ihr zu vertrauen, kommt man ja noch mal einfach, man kommt ja wirklich fast nach ganz hinten mit seinem Kopf. Und man das hat ja auch diese Urengste, diese Urengste von, ähm, ja, dass ein Genick brechen kann. Aber das hat sie ja auch mal erklärt, das ist ja ein ganz anderer Winkel und du drehst dich einfach aus. Und äh, das ist so viel Wahnsinn, was da rauskommt aus dem Körper, also wie so ein, ne, die, die, durch diese Bewegung. Was das Gute daran ja ist oder das Besondere ist, was, dass man ja die, dass man die alten, dass man wirklich viel Scheiße mit rausbekommt dadurch aus dem Körper und deswegen macht sie das ja auch. Also da, man muss sich das vorstellen, dass die Wirbelsäule sich ja so mitdreht dadurch. Also wird immer gerader und überall ist es verklebt und verklemmt und alte Sachen und äh, und auch neue Sachen. Die, die, das hast du tatsächlich auch mit äh, bei ihr gemacht, die neuen Sachen, die finden sich bei Menschen, also Stresssituationen. Wie zum Beispiel, du hast jetzt heute einen stressigen Tag, musstest irgendwie viel lernen, viel lesen, bla bla bla, Kinderaction. Ähm, das ist ja oft im Gesicht. Also oft so, ist sie bei dir ins Gesicht, in den Mund gegangen mit dem Handschuh? Ja. Ja, genau, und dann werden so diese ganzen, weißt ich bin zum Beispiel auch so mit, ich brauche auch so eine Schiene zum Schlafen, weil ich habe auch so riesen Muskeln da, also einen riesenfesten Biss. Das geht bei ganz vielen Leuten so. Dann macht sie diese ganzen, das tut ja auch Schweine weh und äh, vieles, vieles bleibt ja auf der, auf der Seele liegen. Altlasten, schlimme Dinge, die Menschen passiert sind, nicht so schöne Sachen. Und durch dieses Ausdrehen, das ist auch eine richtig körperliche Wahnsinnsache. Die Wirbelsäule dreht sich praktisch aus und dein Kopf geht von vorne nach hinten. Und Das geht übrigens auch nicht immer gleich gut. Bei der letzten Behandlung, bei mir, bin ich nicht so weit gekommen, längst nicht so weit, wie ich schon mal gekommen bin. Das ist auch mal so ein bisschen so eine Tagesform oder wie man drauf ist. Da hatte ich einfach so eine Panik irgendwie und äh, habe hab mich da nicht so richtig rausgerettet bekommen. Aber einmal habe ich auch einfach auf alles geschissen und da war mein Kopf, glaube ich, einmal, einmal ganz rum. 180 360 Grad. 360 Grad. <lacht> <lacht> das meinte der damit. Ich habe ja so ein bisschen meine eigene Theorie auch mit diesen ganzen Sachen, auch wenn Leute mit im Raum stehen. Also keine Ahnung Geister, Verstorbene. Ich glaube, das liegt immer daran, dass das, dass es den Leuten, dass man das den Leuten ansieht oder wenn man ja auch im Freundeskreis keine Ahnung Leute kennt, die so, die ein Problem haben. Es ist ja nicht so, dass nur einer von 100 zu einem Psychologen geht. Seien wir mal ehrlich, ja. es gehen schon viele Leute haben Probleme, sagen wir es mal so. Das ist eine ganz, ich glaube jetzt ähm, Dir geht's gerade so gut wie nie. Hier in Europa sind wir noch ein bisschen näher äh, an der Kriegssituation noch dran. Ähm, hier ist nicht alles so LA-mäßig. Hier geht es den Leuten, würde ich sagen, im, im Schnitt schlechter als noch vor ein paar Jahren. Einfach so, das merkt man in den Gesprächen. Es, viel, es ist viel negativ und so. Und da da setzt sie setzt sie ja einfach auch an, weißt du? Und da geht sie ja auch rein. Und äh, diese Leute kommen ja zu ihr und die Leute kommen ja ihr Leben lang zu ihr. Es gibt ganz manchmal, glaube ich, gibt so ganz selten Leute, da matcht es einfach nicht, da kommt sie nicht rein oder die verschließen sich zu krass oder so. Ähm, aber im Endeffekt geht es ja um diese Öffnung des Körpers, das ich meine so spirituell gesagt das Chakren heißt das, glaube ich, oder? so Körperschakren. gefährliches
0: Halbwissen keine Ahnung
1: nee 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 sind Chakren ja. und das sind so praktisch und das ist auch immer dieses wenn sie wenn, so, wenn sie auch mit den Händen so über den Körper geht wo ich immer zum Beispiel am Anfang dachte man was soll das denn jetzt aber ich check das natürlich schon weil man man spürt halt Spannung das merkt man ja selber ich, ich spüre jeden Tag ob ich gut drauf bin locker bin oder ob ich tierisch angespannt bin dann fällt mir jedes Glas aus der Hand also wirklich oder wenn ich Kniffel spiele <lacht> Also wie oft die Würfel gestern unter die Couch gerollt sind zum Beispiel, ähm, weil man kann sich nicht so richtig man, konzentrieren, das, das Herz schlägt schneller, es ist so, man, die Atmung ist anders, Man, äh, man irgendwas belastet einen einfach, das ist was ganz Normales, deswegen kriegen ja, würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass sehr sehr viele Leute natürlich sowas wie ein Burnout haben oder in so einer Richtung sind, die einfach nicht mehr weiter wissen, zu viel Stress, zu wenig Schlaf, Kinder, alles ist zu viel und so. Und äh, da, der Körper ist ja jetzt nicht irgendwie das riesige Wunderwerk, was unzerstörbar ist. Also es ist ein Wunderwerk, aber es ist ja nicht unzerstörbar, Also er hat, also ich habe das selber erlebt. Ich habe zum Beispiel in der Schauspielschule, äh, habe ich ein halbes Jahr Zeit gehabt, um so sieben Monologe zu lernen. Habe also sechs Monate Zeit, habe fünf Monate lang Party gemacht und hatte dann noch einen Monat Zeit für diese sieben Monologe. Und äh, ich war so, das schaffe schaff ich nicht. Bumm, ich hatte am nächsten Tag ein Magengeschwür. Also mein Körper hat mir ein Magengeschwür gemacht, weil mein Verstand einfach so, ich war so gestresst, dass ich es nicht schaffe, dass mein Körper darauf reagiert hat. Also es gibt ja tau. Hast du so, hast du sowas mal erlebt, dass dein Körper reagiert hat? Auf irgendwas? Nicht. Vielleicht denkt man noch vielleicht denkt mal ein bisschen länger nach. Bist du sicher? Na
0: gut, ich, ich esse dann halt. Also ich werde ja dicker, je gestresster ich werde
1: und ich, ich habe Aber schon irgendwas, sehr irgendeine Krankheit oder sowas dann bekommen oder irgendwas. Also das ist, passiert ja den meisten Leuten.
0: Ja, normal, klar. Also äh, natürlich gibt es physische, aber so eine richtig dolle Sache, davon bin ich bisher verschont geworden, weil ich schon ja sehr darauf achte, nach äh, das Gehege abzustecken, wie ich heute gelernt habe. <lacht> ähm, also genau halt irgendwann aufzuhören. Mit dem kompletten Wahnsinn und ja auch irgendwann relativ bewusst aus der Formel 1 deswegen rausgegangen bin,
1: weil es einfach zu viel war und zu viel Aber, aber, aber zum Beispiel in der Zeit, wo es eben noch keine finanzielle Absicherung gab oder so. Ähm, oder oh, was ja noch. Anderen die gibt heute auch nicht, ne? Also ja, so, ich, da, so ich weiß, nein, ja, ich weiß, nein, ich weiß, aber es gibt ja, das ist, guck mal, bei mir war das halt in der Schauspielschule so. Also da hast du halt einfach kein Geld, aber ja. du hast ein Kind gekriegt, was ein Baby ist, so weißt du? Oh, das ist dann schon alles. Da, da, das muss und dann ist man eigentlich selber noch ein Kind und dann muss man das alles irgendwie so regeln und so. Und das passiert eben und ich würde behaupten, dass viele, die das jetzt hören oder auch darauf antworten, eine richtig krasse Geschichte natürlich haben, wie ihr Kör wie der Körper reagiert hat und wie man einfach nicht mehr weiter konnte. Ja. Ähm, das ist natürlich klar. Heutzutage nennt man das alles so Burnout. Und viele haten das natürlich auch, ganz viele sagen, ey, das ist halt einfach nur mal die neue Welt, die macht dich einfach crazy. Viel Bildschirm, viel hier, viel da, viel, viel. wenn man halt nicht auf so Sachen achtet, dass man, keine Ahnung, ab vielleicht 19 Uhr, dann kann man zwar die Tagesschau nicht mehr gucken, aber vielleicht keine, keine ey, keine Ahnung, keine News sich mehr reinzieht, sondern nur noch positive Gedanken. Ich habe zum Beispiel gestern von der Freundin eine Nachricht gekriegt, dass ich irgend äh, irgendein Foto bearbeiten, und war 20.30 Uhr. Ich so, ab 20.30 Uhr schickst du mir sowas nicht. Das kannst du mir morgen um 9.30 Uhr schicken. Aber 20.30 Uhr will ich nicht eine T-Shirt-Farbe entscheiden. Das ist es gehört da einfach nicht hin. 20.30 Uhr würde ich entspannen und ich will positive Dinge hören. Ich will einen <lacht> Tee trinken, oder? <lacht>
0: Die internationalen Regeln des stress Nein, also du hast hundertprozentig recht, dass natürlich genau das kombiniert mit immer mehr schlechten Nachrichten und aber ich habe schon auch tief in mir so ein, also selbst Covid, was ja irgendwie das Ende der Welt war, als oder verschiedene andere also alles ist ja mit ein bisschen Abstand tatsächlich dann nicht mehr so schlimm. Und äh, nicht mehr so krass und nicht mehr so, also so, äh, da, da finde ich dann immer. Kommt aber darauf an, in welchen...
1: In welchen, welchen Situation man halt ist, also entweder seine komplette Lebensexistenz geht kaputt und ich muss mir eine neue suchen, na klar, oder ich profitiere sogar von so einer Situation und alles geht weiter. Das ist ja auch immer abhängig vom Menschen, ja. glaube ich. Das kann man nicht, kann man tatsächlich nicht immer zu sagen, ja, dann such dir doch dann was Neues, wenn jemand da. Also so einfach ist es ja auch nicht. Ich glaube, viele Leute sind schon sehr, sehr gestresst, aber wir sind ja sehr positive Menschen und ähm, und ich war ja zum Beispiel so, ey, ich gehe niemals zum Psychologen in meinem Leben. Und deswegen war Doro halt perfekt für mich, weil weil sie ist halt eine Hexe und zu einer Hexe ja. kann man halt gehen. Wobei sie, also gespeichert in meinem Handy ist sie als
0: Heilerin Marten. Ich glaube, das, das, eine Heilerin ist, glaube ich, der bessere
1: Begriff dafür. Ich weiß nicht, ob sie eine Heilerin glaub, ist. bist du sie Also ich würde sagen, sie behandelt Menschen. Sie behandelt Menschen. Und aber das sie sagt heilt sie auch der, Menschen,
0: oder nicht? Ja, also sie, sie behandelt sich schon ich nicht.
1: Ja, natürlich kann sie Menschen heilen, aber Sie, aber sie muss es nicht, es kommt, auf, es kommt bei ihr auf den Menschen an, sie ist nicht, sie ist der Mensch, der einfach nur, sie ist wirklich, was du perfekt analysiert hast, sie checkt einfach die Dinge sehr, sehr schnell, was bei dir nicht in Ordnung ist oder wie es dir geht und sie ist ein sehr inniger Mensch, der ein bisschen tiefer guckt als andere Menschen, deswegen ist sie so ein Wesen auch. Deswegen hat sie auch was nicht Menschliches. Das hat sie einfach. Und ich bin ja auch jemand, ja, der, stimmt, jetzt nicht, ja. der jetzt nicht so ein krasser... Ich bin auch so, ja Mann, ist ja alles klar, gut, schön. Bei ihr ist es wirklich so. Und ich kenne die krassesten Typen, die bei ihr sind. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen, sondern ich rede von... Ich weiß, ja. Ne? Ich also du einen, weißt ja sogar <lacht> ein, zwei Leute, aber äh, die 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 dollsten Verbrecher, die dollsten äh, Leute, die in einer ganz anderen Welt sind, die sich bei ihr so viel... Naja, klar, es gibt ja auch einfach ganz viele Leute in Hamburg, wo sich, äh, die sich bei, bei Prostituierten ausheulen, wo irgendwie eine Quote ist, dass irgendwie 60 Prozent der, der Freier einfach nur zum Heulen zur, zur Prostituierten gehen. Das ist ja auch äh, etwas Psychologisches, weil sie einfach mal loslassen wollen vom Alltag oder von dem Stress, den sie so haben oder so. Und die Menschen werden damit immer leben. Aber Doro ist ja schon, wo sie, seitdem sie 19 ist, macht sie das ja schon. Weil sie ja einfach diese Gabe hat und die Leute das ja ganz früh. Du musst ja auch erstmal verstehen, was bin ich eigentlich, was ist meine Aufgabe auf der Welt und sie hat einfach irgendwann verstanden, okay, ich behandle einfach Leute und versuche ihnen das Leben zu erleichtern. Ähm, Heilerin, ich würde sagen, das ist nochmal was anderes, oder?
0: Das ist ja nicht das erste Mal, dass quasi jemand in meinem Umfeld durchaus versucht, außerhalb der traditionellen Medizin äh, ja, eine Verbesserung seiner Lebenssituation zu finden. Das finde ich äh, schon total abgefahren, wie man quasi und das, das betrifft sich, also auch Ho Homöopathie oder auch äh, diverse ähm, Be bewusstseinserweiternde Dinge oder oder am Ende auch der Lanzerhof oder verschiedene andere Ansätze und jetzt ähm, ja auch diese, diese nee, Sakraltherapie, ähm, mhm. die Doro ja auch macht, glaube ich, oder nicht? Und die ich am Lanzerhof gemacht hatte und da hat es nur so halb funktioniert, das war jetzt ganz anders. Ähm, Sakraltherapie heißt das, glaube ich. Gefährliches das Halt. Erzähl das mal genau, wie es anders Da geht es auch um, um um Energieflüsse, die quasi gemessen werden und dann released werden über eben nicht technische Dinge wie Lymphknoten oder Muskelverspannung, sondern rein ähm, ja, Energieabfluss, positive negative Ionen, die über, wo, wo Staus der Energieflüsse äh, gemessen werden und dann äh, befreit werden. Und ähm, wo man eben auch innerhalb der Behandlung, zumindest habe ich mich so eingelesen in das Thema, teilweise denkt, dass man eben weniger Gewicht hat, also schwebt. Oder also weil man eben unterschiedliche Energiewahrnehmung auf einmal drauf hat und dass man auch ein bisschen geresettet und gelevelt wird, um dann äh, danach wieder besser durchs Leben zu gehen. Und was ich aber meine ist, dass, dass, ähm, dass man sowas gegenüber durchaus offener sein sollte. Und ähm, dass es ja schon abgefahren ist, wie selbstheilend das natürlich auch ist, wenn man sowas zulässt. Also es hat ja sehr viel, eingangs hast du es gesagt, mit Vertrauen zu tun, der behandelnden Person, aber vielleicht auch Vertrauen in was, was man nicht beurteilen kann. Also ich finde ja nach wie vor, dass äh, die die Thematik, dass man selbst was besser weiß als ein Arzt zum Beispiel, ähm, die ja doch echt verbreitet ist. Dass man sagt, ich glaube nicht, dass der Arzt recht hat. Und dadurch natürlich der Arzt, der behandelnde Arzt nicht mehr der richtige ist, weil man kein Vertrauen, kein grundlegendes Vertrauen in die Fähigkeit der Menschen hat. Und das habe ich schon. Also so, ich äh, weiß weder in, in Rechtseinschätzungen als auch in medizinischen Dingen, als auch äh, ein Flugzeug zu fliegen oder sowas. Und ähm, dementsprechend ist, äh, bin ich da sehr offen dafür und, und finde das auch echt interessant, äh, dass man da und also in unserem Umfeld gibt es ja genug Leute, die da sehr intensiv auch da sind und, und unterschiedliche äh, ja, Heiler. Also, ja, aber äh, doch, es ist ja schon so, dass das Wort Heiler das, glaube ich, ganz gut zusammenfasst. Als, als Beschreibung klar Hexe ist unsere auf jeden Fall äh, die Seele Zwinker. ja auf jeden Setzen Fall die Seele ja. das
1: stimmt schon und die Körperlichkeit oder wie ein Körper reagiert dass, dass sie das heilt auf jeden Fall und sie checkt auf jeden Fall auch wo Sachen herkommen aber ich glaube immer die Leute die gehen ja auch hin wenn sie merken dass irgendwas nicht also dass irgendwas ja. nicht so richtig ist irgendwas stimmt halt nicht wenn wenn alles cool ist und ich würde mal echt behaupten dass es bei den wenigsten aller aller wenigsten Menschen so ist wir müssen natürlich noch unterscheiden zwischen der ersten Welt und zwischen äh, der dritten Welt oder äh, dass man woanders ganz andere Probleme hat und wo einfach alles egal ist, weil es wichtiger ist, dass man irgendwie ein paar Euro zusammenkriegt und die Familie ernähren muss und dass man überhaupt was zu essen kriegt. Das ist ja natürlich für die meisten Menschen das Hauptding. In der Welt, in der wir leben, sind wir ja total offen, weil wir so... Ja, das ist ja auch, oft wird oft belächelt man es ja auch oder oft finde ich, habe ich es auch belächelt, weil ich denke, man ist doch jetzt mal gut, Alter, halt die Fresse und mach jetzt einfach, aber äh, so einfach ist es dann doch nicht und ähm, manche Sachen kann man so ein bisschen belächeln, aber äh, die meisten Sachen, ey, das habe ich ja auch durch die Ayurveda-Kur oder sowas wie Akupunktur, was man gemacht hat oder Doro, ähm, es gibt natürlich eine andere, oder wo wir beide im toten Meer waren, <lacht> Von Arschlöcher gebrannt haben, kannst du dich dran erinnern. Es war so schrecklich, es war, war so, fast so schlimm wie der Schmerz bei Doro, oder? Ich wollte eine gute Brücke gerade bauen. Erklär mal, wie das wie das Tote Meer. Äh, Habe ich gerade das Schwarze Meer, sag mal gesagt? Nee, Tote Meer nee. gesagt. Okay, sag mal, äh, sag mal, wie äh, erklär mal das Tote Meer. Da, sind, da ist viel Salz drin. Kannst du auch ah, ja. zu Hause? Ah, jo, ah, jo. ist da viel Salz drin? Das ist viel Salz, weil es äh, verdunstet
0: ist und deswegen ist <lacht> das Salzgehalt höher. Und man kann auch nicht untertauchen. Zufluss. Ja, und der, der Jordan, der fließt nicht so weit dahin. Man kann schon untertauchen. Also, wir, 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 das ist nur so richtig dumm, weil dann nee, man kommt deine dann auch, Augen so wie dein. Nee, man kommt Torloch. einfach so
1: komisch wieder hoch.
0: Ja, und, und das ist schon richtig dumm. Und, also äh, Angelurlaub Angel
1: äh, sollte man da nicht buchen, sagst nee. du. Okay, okay.
0: Und hier in Amerika haben die das ja auch mal versucht, mit diesem Salt and Sea. Also erst mhm. haben sie versucht, einen normalen See dort, so, so einen Freizeitsee zu machen, der ist dann gekippt. <lacht> Und dann <lacht> ähm, haben sie versucht, so, so ein Totes Meer draus zu machen. Hat auch nicht funktioniert. Also es ist, glaube ich, es kommt schon auch sehr auf die, La also es muss unterm, es wird schon irgendwas damit zu tun haben, dass es weit unter dem Nullpunkt ist und äh, einer der tiefsten Orte der Welt. Also um, um, hier Death Valley ist auch so tief. Da kann man wahrscheinlich auch ein gutes, totes Meer nochmal mal, noch hinballern. Äh, Aber ey, war, war schon ja. schön da, als wir als wir nach Jericho dann schlimm. danach gegangen sind und nach, äh, nach Jordanien und so weiter. Das war Wie waren denn, du hast ja jetzt, weil du vorhin gesagt hast, die, die Stimmung ist in Europa anders als in LA. Ich war ja schon jetzt auch eine Woche da, da haben wir ich hatte richtig Spaß. Ich meine, wir haben uns 44 Sekunden gefühlt gesehen
1: bei deinem Auftritt. Du warst ähm natürlich auch unfassbar in deinem Element, also es war schon natürlich. Also, ich habe mich auch echt tot gelacht, aber wie geil du von Also, ich gucke einmal nach links, auf einmal stehst du da, guck einmal nach rechts, da stehst du auf einmal auf der Bühne neben Kai Pflaume. Dann gucke ich nach da vorne, stehst du auf deiner eigenen Bühne, stehst du ein Tausender, also du warst ja einfach in deinem inneren du bist geflogen. Ja. Ich, hab dachte, ich dachte, du wärst einen Tag davor bei Doro gewesen. Das hat sich ganz leicht <lacht> angefühlt. Das war aber
0: geil. Und ich fand eigentlich auch ganz geil, dass du, ist dir klar gewesen, dass ich dabei, also A, um die Bühne herum standen ja wirklich 42 kleine Paul Ripkes, würde ich sagen. Also wie viele Fotografen und Videografen da jetzt um so einen Auftritt herum ist das bei jedem so? Du hast ja jetzt auch noch zwei, drei andere Auftritte gemacht. Gibt es da auch überall ähm, mich vor zehn Jahren äh, auf jeder Bühne?
1: Auf, also das ist natürlich da der absolute, aber darum geht es ja auch. Ähm, Online-Marketing, äh, Rockstars, eine riesengroße Messe mit irgendwie gefühlt 100.000 Leuten und den heftigsten Typen, die von ihren, ja, aus ihrem Business so erzählen. Es sieht, wie nennt sich das Speaker, ne? Ja. Also denn so Leute... Keynotes. Ne, ja, ich bin, jetzt nicht der, ich, ich bin ja. ja nicht der Experte, deswegen. Ähm, und ab und zu gibt es halt ein Musiker. Ich meine, ich bin ja zur Mittagszeit um 12.30 Uhr aufgetreten. Ich habe das Gefühl gehabt, die Leute waren da sehr gut drauf. Die hatten da Bock auf irgendwie so Sachen, aber da haben wir uns ja irgendwie gesehen und äh, da warst du gut drauf. Und, und das ist schon. Nee, was ich meinte also, ist,
0: also am stolzesten ja. bin ich eigentlich darauf, dass ich ja einfach in- und auswendig alle q punkte der, der Show einfach kenne. Und dass mir klar war. <lacht> Bei Lila Wolken gibt es ja einen B-Part, wo du normalerweise hinten an so einem Moment ein bisschen Distanz aufbaust auf dem alten Bühnenelement und ich gesagt habe: Guck ja. mal, geh da auf dem Schreibtisch, auf den OMR-Schreibtisch von Philipp Westermeier. Äh, stell dich da mal drauf für <lacht> den, den B-Part und du hab das ja auch gecheckt gemacht. hast und da treu hingegangen bist und zwar. Extrem episch, wie du auf so hinterleuchteten omr äh, Buchstaben wie episch, dann hängst. Wie ich episch auf den Tisch
1: gestiegen bin, meinst ja. du? <lacht> ja, ja. Ge ge geschwebt. <lacht> Und also der, der, der krasseste ist auf jeden Fall Kai Flaume, muss man aber auch ja. sagen. Ja, also muss Kai Flaume ist im Game handymäßig alles am Start, da wird alles abgecheckt, da gibt es ein Video nach jedem Tag. Da wird alles geil mitgenommen, gefilmt, verlinkt, getan. Der hat es ja auch moderiert. Das war schon, äh, war schon wahnsinnig. Ja. Und
0: der hat auf jeden Fall, und der hat auch sofort gecheckt, weil ich ja irgendwie einen blöden, ich habe einen blöden Witz gemacht darüber, dass wir Rostocker irgendwie da sind, hat er sofort mich weggedisst und hat gesagt, du bist kein Rostocker. Ich habe versucht auf der Bühne mich zum Rostocker zu machen, weil Gut. Also unter, unter uns sind wir ja Rostocker, also ich bin schon Rostocker, ich meine, ja, ich habe ja. den Basketballtitel gefeiert wie nichts anderes. <lacht> also, und dementsprechend fühle ich mich schon als Rostocker. Ich es ein bisschen schade, dass ihr den HSV nicht gleich aus der Relegation rausgeschallert habt. Ähm, aber äh, immerhin ist Kaiserslautern jetzt im Start. Das fand ich einen schönen Moment übrigens. Ja, ich habe hab es auch gefeiert. Ja. Ja. Unser FCK ist jetzt wieder ja. da. Hurra, fand hurra. Ich auch gut, Wie
1: Marc Forster auf der, ähm, Forst auf der Aufstiegsfeier au, au revoir gesungen hat. Hat er das wirklich. Auch schon, ja klar, er ist ja ein riesengroßer Kaiserslauter-Fan. Riese Und dann hat er au revoir dritte Liga gespielt. Ja genau, oder? Was soll genau. Ja. so war das dann ungefähr. Unser FCK, dritte Liga, au revoir. Au revoir. <lacht> Wie schön. Mit viel
0: Tata. Der FCK, der Betze bebt nächstes
1: Jahr. Au revoir. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. oh. Mach mal die epische Musik nochmal. Äh, Die? Nee. nee. So, genau die. Damit wollte ich nochmal zurücklenken. Würdest du denn empfehlen, äh, deinen Freunden oder Menschen, denen es äh, nicht so gut geht? Oder die, wo du merkst, die haben irgendwas äh, zu Doro zu gehen, ja oder nein?
0: Ja, das Problem ist natürlich, dass du keinen Termin kriegst. Doch, kriegst <lacht> du natürlich. Ja. Äh, Dauert noch ein bisschen. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass eins der wichtigsten Punkte ist, sich Zeit für sich zu nehmen. Und das tun wir, glaube ich, zu wenig. Und das tut man da natürlich, weil sie kümmert sich nur um einen. Und da geht es vier, fünf Stunden auch nur um sich selber. Und ähm, aber ich habe zum Beispiel gedacht, dass Theresa da durchaus mal hin sollte, weil die einfach so im Amok die ganze Zeit ist mit drei Kindern und mir, und also vier Kindern und, und alles so. Und, und für die würde ich gerne einen Termin machen. Ähm, und ich glaube... Auch, dass es nicht so ist, dass man äh, wirklich Probleme braucht, um das zu machen, sondern dass man durchaus sowas mal machen kann. Und das ist so ein bisschen, ich merke schon, dass ich so seit ein, zwei Jahren für mich äh, ein Bedarf an, jetzt kommt ein ganz beschissenes Wort, aber irgendwas Live-Coach-mäßiges, also dass man irgendwie eine, eine, einen Austausch sich sucht, um andere Meinungen, die einfach interessant sind und, und äh, wie wir so durchs Leben gehen, war ja nun mal auch sehr doll die letzten 15 Jahre und da vielleicht ein bisschen Ruhe reinzukriegen und wie, wie man das so hinbekommt, nicht mehr alles so 110 Prozent, sondern vielleicht auch ein bisschen weniger, ohne sich selbst zu vernachlässigen, also so, so ohne sich zu verändern und zu verbiegen, sondern das, was man immer noch hat, auch da zu haben und ähm, das ist was, was man glaube ich aktiv gut angehen kann damit und ich glaube schon, dass äh, solche, also ich würde jedem empfehlen, ob das jetzt Doro ist oder andere, unterschiedliche Sachen äh, auszuprobieren. Ähm, man sollte Vertrauen haben in andersartige Sachen. Ich glaube, das ist das was, ja das, was uns ja auch vereint, dich und mich, dass wir ja Bock einfach auf Menschen haben und Bock auf andere Meinungen haben und Bock haben, einen anderen Weg zu verstehen und ja auch schnell begeisterbar sind. Also bis heute ähm, finden wir ja fast jedwede Lebensgeschichte Richtig abgefahren, interessant.
1: Und klar, wir sind also, aber, klar ja. auf jeden Fall. Wir sind natürlich aber auch tatsächlich auch Trottel und so ein bisschen auch kleine Jungs bei sowas. Ich meine, das merkt man auch, dass du jedes Mal, wenn du, wenn du so ein spirituelles Wort in den Mund nimmst, hast du so ein leichtes Lachen ja. in, in ja. deinem Ton. Du kriegst es einfach auch nicht raus. Und es ähm, ist natürlich auch, auch spannend. Aber ich sehe es genauso wie du. Ähm, es gibt halt einfach noch, noch so andere Sachen und dass jetzt der Körper. Oder das, was da in uns drin steckt, dass da echt viel rauszuholen ist auf anderen Ebenen, das ist, glaube ich, mittlerweile wirklich allen klar. So, und äh, man muss nur gucken, was man macht oder wie man wie man das rausfindet. Und ähm, ich habe halt immer auch Angst vor diesen ganzen, so diesem Hippie-Esken. Und das sind doch immer so oft strange Leute, die sich in diesen ganzen Welten und in diesen Lichtenergien. <lacht> so, ich meine, ich lach darüber, da wird einmal zu Hause jetzt, Warum lacht er jetzt? Ich liebe Lichtenergie-Schack-Dings, äh, äh, weißt du? <lacht> ähm, es ist ja auch, ich bin ja überhaupt kein krasser ESO-Typ, aber wenn ein cooler Mensch mir das vermittelt, dem ich einfach wirklich blind alles glaube und das macht zum Beispiel die Doro, ähm, das ist dann wirklich was Besonderes und das ist dann eine gute Connection. Ich, ich bin ja auch mit der oft auch, auch manchmal nicht einer Meinung und da streiten wir uns auch oder so, sowas passiert auch, das ist ja auch wie bei Freunden oder so. Ähm, ich fand es auf jeden Fall genau, wie du sagst, mega geil und mega schön und man sollte sich vielen Dingen öffnen und man sollte, das Allerwichtigste ist, wenn man Probleme hat oder wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht, das kann ja wirklich tausende Gründe haben, aber wenn man merkt, dass irgendwas nicht stimmt, dann sollte man irgendwas ändern. Das ist, glaube ich, eine große Erkenntnis. Und ich habe das zum Glück gemacht und mit Doro und die hat mir da zum Glück sehr geholfen und mir das Leben einfach verbessert, weil ich bin eigentlich auch ein total glücklicher Mensch und alles ist super, aber manchmal... Ist man es irgendwie dann 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 ist man irgendwie zu man 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 fokussiert sich auf Dinge, die nicht so wichtig sind, weißt du? Man denkt, das muss ich jetzt haben. Keine Ahnung. Ist es Geld? Ist es dies? Ist es das? Ähm, dabei ist das nicht das das der Punkt. Da muss man sich wieder, da muss man sich manchmal wieder justieren, so weißt du. Man muss sich fragen, was ist eigentlich wichtig? so Das ist ja für uns nie wichtig. Für dich ist ja auch das nicht wichtig. Klar ist es wichtig, ein cooles Leben zu haben oder irgendwie musst einen Haufen Rechnungen bezahlen. Also ziemlich viele Rechnungen. <lacht> <lacht> aber im Endeffekt ist dann Antrieb eben auch, äh, de dein größter Feind ist wie mein größter Feind. Das ist die Langeweile und das ist das Gleiche und das ist das, wenn's wenn uns langweilig ist. Und äh, äh, das ändert sich äh, auch natürlich irgendwie alle vier, fünf Jahre, aber dagegen muss man gehen. Und manchmal nimmt das auch, indem man sich verändert, äh, braucht man eben auch Mut und äh, Mut ist manchmal auch was mit, Eng hat manchmal ist was mit Ängsten eben auch zu tun, dass man einfach weiß, ah fuck, aber jetzt habe ich ja das Geld dann da nicht mehr, wie ah, scheiße und man kommt dann dadurch aber wieder in schöne neue Situation und die Mut belohnt einen meistens ja auch und manchmal vielleicht auch nicht, aber es, man sollte trotzdem immer mutig sein und da ist es auch irgendwie schon, nicht schon mal normal, dass man eben auch mal irgendwie nicht mehr weiter weiß und dann jemanden braucht, vielleicht, wenn man es nicht mehr alleine schafft.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das ich ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich gebe dir in allem recht. Ich brauche nur noch die E-Mail-Adresse von Doro. Die hast du angekündigt.
1: Hast du die? Äh, äh, soll ich jetzt sagen? Die, die, müssen ja. die, die posten wir rein, oder nicht?
0: Du kannst aber auch sagen und dann packen wir sie in die Shownotes unten rein.
1: Die E-Mail-Adresse, die euer Leben verändern könnte, da draußen, oh, lautet Dorothee mit Doppel-E hinten, also D-O-R-O-T-H-E-E-Marie-James, alles in einem Wort, at gmail.com.
0: Gmail. .com. So.
1: Sagt man das nicht so? Google-Mail, also G-M-A-I-L, Gmail. Gmail, oh Mann, ja Gmail, ja, ja Mail. Mail M-E-H-L -E geschrieben, Gmail. G, G Alleine für diese Aussage gehörst du zum Psychologen. Oder zum Psychiater, eigentlich in meinen Augen direkt. Strom, mit Strom muss man dich behandeln.
0: <lacht> oh. Gibt es nicht irgendeinen Song von DJ Atomic mit G? <lacht> tu mir äh, den ja, Gefallen und bleib Gangster. So, so sehe ich den G-Mail, ist G-E-E-Mail und ist so ein Typ, der die ganze Zeit anstatt mit, mit äh, Geldschein. Alter, in Miami war ich oh. in einem Club abends. Und da. Da in ist, Space. Nee, äh, da sind wirklich, da ist es wirklich so, dass Rapper mit großen Bündeln Geld, in dem Fall The Baby, ähm, einfach, also die, die haben ein paar Stacks an Dollarnoten dabei und dann werfen die die vom VIP-Bereich in den normalen Bereich, so in einzelnen und flippen die so runter. Echtes Geld. Ja, was ist das für ein, für ein Flex? Und wollen das wir das vielleicht Flex. auch mal machen in Rostock? Wollen wir da mal nee, auch in, in, in Heidelberg gehen? machen? wir das. Ach
1: nee, Scheiße, haben ja alle Geld, ne?
0: Da, da, da musst du schon mit 100 ankommen, glaube ich. Glaubst du, in
1: Heidelberg jeder Millionär eigentlich?
0: Nee. Aber, also. ein <lacht> Aber jeder Zweite, <lacht> ne?
1: Ja. Das Gold des Schön. Neckars. Das könnte dein, könnte dein Buch sein.
0: Weißt du, was jetzt passiert ist? Was? Du redest mit dem, mit dem neuen Testimonial von den Städten des Südens. Wow. Das ist ein Verbund aus den schönsten <lacht> Städten Deutschlands und die werde ich jetzt alle besuchen mit meinem Fahrrad. Und es ist wirklich, es ist einfach ein Traum, der in Erfüllung geht für mich. Fahr nach Gießen. Bin, nee, Gießen ist da natürlich nicht dabei, <lacht> weil die Städte des Südens, die Highlight-Städte die es auch nur irgendwo gibt, die sind natürlich Ulm, Bad Kreuznach, Stuttgart, nee, Bad Kreuznach natürlich nicht. Also, sag mal.
1: Also, <lacht> okay, soll ich Ulm? Dir,
0: soll ich dir die, Ulm. Also, was fällt dir zu Ulm allen?
1: außer Thomas Viele Kohl. Sachen. Äh, so habe ich keine Ahnung, also ich war mal in Ulm, Ulm hat das glaube ich das höchste Münster der Welt, höchster Turm äh, auf eine, auf einem Münster, also so einer Kirche, ist glaube ich eine eigene, äh, hat das äh, älteste schiefe Haus glaube ich, äh, Harald Schmidt ist dort geboren und Albert Einstein und ähm, der SSV Ulm mit Dragan Trkulja hat mal in der ersten Bundesliga gespielt, werden die Spatzen genannt. Und auf der anderen Seite äh, äh, gibt es noch eine St Stadt, die heißt Neu-Ulm, die liegt aber schon wiederum nicht mehr in Baden-Württemberg, sondern in Bayern. Und dort spielen auch äh, äh, Ulm Basketball, aber äh, sie spielen in der Ratio Farm Arena, aber eigentlich spielen sie in Neu-Ulm, eigentlich in einer anderen Stadt, die sie eigentlich überhaupt nicht mögen. Das fällt mir zu Ulm ein. Und Christian Ulm kommt daher, natürlich. <lacht> natürlich kommt Christian Ulm
0: daher. Ähm, dann ist das wunderschöne Baden-Baden natürlich auch ein, eins der Highlights, ja. äh, die es gibt. Äh, gibt es das
1: eigentlich jetzt noch, wo die Russen nicht da nicht mehr hin dürfen?
0: Ich schon also Baden -Baden zu dem ist eine ja Frage. Nicht nur, ja, also Baden-Baden. Nee? -Baden. Hä, solange ich da, ich,
1: Thomas Gottschalk da noch ist, ist alles gut. Okay, aber ein Restaurant, Restaurant haben immer 90% der Leute russisch gesprochen. Es hat ja eine alte, der russische Zar, äh, äh, gibt es alte ganz alte Geschichten deswegen ist das ja so berühmt geworden und überhaupt aufgebaut worden weil es spielsüchtig und war da halt immer dadurch ist das ja so berühmt geworden bei den Russen und warst du mal in Baden-Baden ja ganz oft in einem
0: Restaurant warum
1: nee weil da äh, ganz großer Radiosender sitzt
0: ah okay also Baden-Baden mache ich auch dann natürlich Freiburg Sprodalio und Im Breisgau. Im Breisgau. Europa Park Stadion. Ich frage mich, warum Sie es nicht Europastadion genannt haben gleich. Europa ja. Park
1: Stadion. Ja? Ist natürlich auch, ist auch schön, aber gehst du auch zu der, zu der Junkie Szene oder nur zu den schönen Sachen?
0: Nur zu den schönen Sachen. Espresso okay. trinken.
1: Jogi okay. Mit dem Yogi wahrscheinlich. Selbstverständlich.
0: Die Perle des Kreisgau. Heidelberg <lacht> ist natürlich auch dabei. Darf ja, natürlich. Also ich vergessen. Dann ist noch dazu absoluter, also, Technischer neuer Standort, Startup City Heilbronn.
1: Man nicht, sagt, sagt Heilbronx als cooler. Ja. Also wirklich.
0: Da gibt es dann Heilbronn. So, so
1: wie man Bronx. aus einer Brooklyn sagt. Oder, Saar, oder Saar Brooklyn Ist wirklich so. Oder Stralibu zu Stralsund.
0: Ich glaube, dass ist aber ähm, gut, das sind die Rougheren. Aber in Heilbronn gibt es wirklich eine sehr krasse Startup elite weil da irgendein, irgendwer macht, baut da alles um die ganze Zeit. Weißt du, wer, dann, bei,
1: weißt du, wer bei Heilbronn gerade Fußball spielt in der sechsten Liga? Welcher ehemalige Fußballstar, den ich auch sehr mag? Kevin Korani. Nein. Aitaj äh, Zulu. Oh, mit, unser mit Boy. Dem, ja, der war bei Darmstadt. Ja. Genau, unser Boy, unser Freund. Aitaj Zulu spielt gerade, oder hat die letzten Spiele jetzt bei Heilbronn ausgeholfen. Nett von ihm. Nicht von. Also, dann gibt es natürlich noch Karlsruhe. So ist, gell?
0: Natürlich. Gute der Fächer, kennst du? Wie, wie der Fächer ist angelegt. Das ja. ist äh, an und, und das hat ja die, die Straßenführung in Karlsruhe ist ähnlich verrückt wie die von Mannheim. Mannheim, so ist die alt, Quadrate ja. Stadt, gell? Und, mhm. äh, und ja auch Snocks, äh, Unicorns, glaube ich. Also Einhörner, gell? Zebras sind aber jetzt das, was man haben will, habe ich auf der OMR gelernt. Zebras ist. Zebras, ja. Zebrastreifen sind absolut im Kommen. Mhm. Ähm, natürlich Pforzheim und Stuttgart ist auch noch dabei. Also per se Pforzheim, Goldgräberstadt. Das ist, brutal. ist äh, Goldschmiede-Stadt. Das ist, weltweit sind die besten äh, Goldschmiede, Goldschmiede, kommen aus Pforzheim und Ondro. Weißt du noch, wer Ondro ist? Klingelt's äh, da bei
1: dir? Ja, klar. Ondro ist ein, so ein. Ähm, aus der Rap-Welt. Ja, ein Fotograf. Ja, Fotograf der war mal, genau,
0: stimmt. Der hat es mal richtig krass geruled, alles. Der war mal genau, so die stimmt. absolute Nummer eins. Und jetzt habe ich schon länger nichts mehr von ihm gehört. Aber vielleicht der wird schon noch irgendwas anderes
1: Geiles. Startup irgendwie. Bestimmt. Bitcoin, dies, das. Wie alle. Ja, ein bisschen NFT vielleicht. Ja. Und ähm, Mit freundlichen Grüßen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Mit freundlichen Grüßen. Ja. Ähm, Und Stuttgart halt. Wie gesagt, die Automobilstadt. Porsche Museum, Mercedes-Benz Museum. Sprutal, alles gut. Das ist, ist brutal. brutal. Das sind, wie gesagt, die Städte des Südens und die ähm, sind, also äh, natürlich vom Tourismusverband Baden-Württemberg, wir sind Süden, die nicht mehr wir können alles außer Hochdeutsch, sondern wir sind Süden, heißen die jetzt. Mhm. Und ähm, die schicken mich, um diese Perlen Süddeutschlands äh, genauer kennenzulernen, einmal in jeder einzelnen Stadt davon und auf diese Anfrage habe ich natürlich gesagt, say no more, wann soll ich wo sein und es ist unterbrochen vom Splash. Spielst du auf dem Splash? Spielst du auf dem Splash? Okay. Habe ich heute eine Anfrage gekriegt, ob ich da vielleicht ähm, als Gast kommen will. Als. Ich bin von Zu DJ Sauer. Ron. Nee, ist nicht von DJ Ron. Das, also in der Geschichte des Splash bin ich noch nie so eingeladen worden. Ich hoffe, dir geht's sehr bestens. Gut. Ich kümmere mich dieses Jahr beim Splash-Festival ein bisschen um Artist und Family Hospitality und würde dich sehr gerne zum Festival einladen, falls du Bock und Zeit hast. Bin ich, ich bin noch nie aktiv zum Splash eingeladen worden. Ich
1: habe dich dort sehr oft eingeladen.
0: Du hast mich immer mitgenommen, aber du bist ja, du das hast ist ja, ja ist nicht ja der Splash veran, also ist ja auf eine Art, ich da können wir auch nur zu zweit Ich hab Zeit, dich eingeladen ne? und habe dich arbeiten lassen. Ja, wenn dann können wir oh. da nur zu zweit hin. <lacht> ja, ja, ist also, eigentlich so. Splash ist, ist wenn dann gemeinsam. Also in der Zeit bin ich auf jeden Fall nochmal in Deutschland. Wenn du eine der Städte ich mitmachen kann, willst, ganz,
1: ganz kurz, ich bin sehr traurig, dass äh, meine Lieblingsstadt des Südens da nicht dabei ist. Und das ist Welche? Tübingen. Tübingen. Ja, ich, liebe, ich liebe Tübingen, es ist stimmt. eine ganz besondere Stadt, ich kenne sehr besondere Leute, habe da eine wunderschöne Tage verbracht, finde es wunderschön. Die, nur Studenten, also der, der ganze, die ganze Innenstadt ist wie ein Unicampus, so geile süße Fachwerkhäuschen, coole Partys, geile Leute, die ich kenne, die coole Läden da haben. Nur Studenten, nur ein bisschen Probleme mit dem Bürgermeister gerade, aber sonst ist Tübingen da eins.
0: Aber vielleicht können wir eine Petition starten, dass, dass Tübingen da auch noch zum, zum Stern des Südens, der Städte des Südens verbunden ist. Aber Vielleicht haben die es nicht nötig, weil sie so beliebt sind. Dass, aber die anderen ja, sind ja auch ich. alle ultra
1: beliebt. Also ich kann, ich glaube nicht. Ja, dass Tübingen finde ich schon noch ein bisschen schöner als die meisten anderen Sachen.
0: Mhm. Ja. Aber sonst, gibt es noch was, was dir fehlt? Offenburg?
1: Nee. Nö, nee ich nicht, bin ja aus dem Norden. Also ich vertrete ja den Norden. Das ne, schönste Städte Nordens würde ich dann machen. Du machst du machst schönste Städte Südens, ich mach schönste Städte Nordens und am Ende Städte des äh, Nordens.
0: Wollen wir die einmal festlegen, was wären die? <lacht> Einfach damit wir wir brauchen neun Stück.
1: Also natürlich raus, also alle die Hansestädte sind natürlich wunderschön ja. durch allein die die Rostock, Architektur. Lübeck.
0: Und äh, Greifswald,
1: Stralsund, Rostock, Lübeck. Ähm, vier sind wir jetzt. Hamburg. Oh. Natürlich naja. Für dich Hamburg auch. Okay. Also, ja, wie groß sind, müssen die dann, wir haben Ist ja, egal. So, Einfach, sie ja, müssen nur ja. schön sein.
0: Besuchenswert. A es geht ja darum.
1: Ahrenshoop auf dem Dars ist auch wunderschön.
0: Hm.
1: Es gibt aber schon irgendwas in Schleswig-Holstein noch was Schönes, da kann ich mir nicht so gut aus.
0: St. Peter-Ording, kite Siehst du, St.
1: Peter-Ording, siehst du.
0: Fehmarn, auch ein riesen kite Wenn da der Wind richtig steht. Ja, es ist nur noch Kiten, weil Klima,
1: ja. Climate Change alles auf den Arsch ist. Deswegen gibt es nur noch Windsportarten. Ist wirklich so. Absoluter Horror.
0: Und warum hat sich das Surfen, also das Windsurfen nicht durchgesetzt?
1: Hm. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist zu anstrengend einfach. Das andere ist ein bisschen cooler. Man kann halt auch noch fliegen.
0: Ja. <lacht> Gut. Gut. Also, wir, wir sehen uns bald und... und dann äh, äh, gucke ich mal, wo ich ich muss jetzt mal schauen, wo ich äh, zu deinen Konzerten dazu kommen kann, weil es hat mir so viel Spaß gemacht, da auf der Bühne rumzudengeln und zwei, drei zicke Insta-Stories zu machen, dass ich jetzt auch ein, zwei Konzerte von dir wieder erleben will. Das wäre sehr möchte. schön.
1: Und rappst du dann auch wieder? Ja. Ja, finde schon. Ja, ja doch. würde ich, wenn du, würd wenn, ich schon. Dich, wenn du dich bereit fühlst. Ähm,
0: müssen wir natürlich vielleicht einen neuen Beat von DJ Nobody's Face raussuchen, dass der einen findet, auf den ich flexen kann. Oder? Das kriegen wir auf jeden oder, Fall hin. Ja, oder den anderen. Oh. Ja, mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ich, ich würde gerne vorbeikommen. Ich schaue mir das an. Hamburg. ne? Es, ich glaube, Hamburg war das. Wann war Hamburg?
1: Genau, es gibt noch zwei. So loben erst ne? alle da hinkommen nach Hamburg und nach Berlin. Genau. Am ich 16. Glaub, Juli nach Hamburg und am 26. August nach Berlin.
0: Am 16. Juli kann ich sogar. Das ist ja genial. Das ist nach Nachspielwerk ja. Formel 1.
1: Danach gehen wir aber ordentlich saufen, oder? In der Sonderburg. Und danach rufe ich Doro an und frage, wie weit mein Gehege sein darf.
0: Okay. Am
1: 17. Juli ist
0: der Heidelberg, man. So, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.